0: zint. Hey, Zo, daar zijn we weer. Ja. Ik moest weetjes net in de voorbereiding van de nieuwe lockdown. Die ja. komt net heel hard binnen hier in de studio. Ja,
1: dan komt het opeens heel dichtbij. bij, hè? Ja. Waarschijnlijk gaan we
0: vanaf uh, uh, zondag 19 december weer een, uh, hoe heet het nu, een harde lockdown? Strenge lockdown. Uh, harde lockdown, geloof ik. Harde lockdown. Ja. Tot in ieder geval 14 januari en dat betekent dat alles dicht gaat over essentiële winkels. Ja, we mogen nog wel vier mensen met kerst ontvangen. Dus dat is dan een okay. klein lichtpuntje. Wat is er voor jou een essentiële winkel? Uh, of de Game Mania? Yeah. Of de Lego winkel? Oh ja. hm. Nee,
1: geen idee joh. Voor jou dan? Boek, boekhandel? Je <laughs> bent heel belezen toch? Wat was het maar zo? Nee, ik ben belegen. <laughs> uh, nee, een essentiële winkel... Ja, weet je, gewoon, uh, gewoon een hele specialistische winkel waar je bijvoorbeeld uh, uh, bepaalde knopen kan kopen of zo. Oh, hoe doe je? Als in knopen, voor je jas of zo? Nee, 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 gewoon knopen, echt uh, een paalsteek of een... Uh, weet je? Een achknoop. Ja, daar kan ik uren in. Uh, nee. nee, geen idee, hoor Nee, wat is essentieel?
0: Ik heb ook geen idee. Maar, nou goed, dat weten we inmiddels al. We gaan in zo'n supermarkt natuurlijk en zo. Maar, ja. Ik zag alweer de, de discussies voorbij komen, want de kruidval is dan waarschijnlijk wel open. Maar ah, ja. natuurlijk ook een heel groot niet-essentieel uh, ding. Hetzelfde geldt volgens mij voor de hemel of zo. Dat was vorig ook. Uh, ja, dat je het, uh, het ja. dan dicht moeten doen, ja of nee, dat stuk. Maar goed, dat uh, gaan we allemaal zien. Uh, maar het, is ook te, het was ook een heugelijke week, uh, wat na uh, bijna een jaar hebben we eindelijk een regeerakkoord. Ja, de dag dag die je wist
1: dat zou komen.
0: Ja, op woensdag 15 december met het regeerakkoord uh, omzien naar elkaar en vooruitkijken naar de toekomst gepresenteerd door de VVD, D66, CDA en ChristenUnie. En
1: uh, je bent er blij mee, toch? Ben ik blij uh, Ja, nou ja, we kunnen door, we kunnen verder. Dat is natuurlijk fijn. uh, We hebben hem even, even doorgespit of het ons even gescand. Ja, want het zou een, een, een akkoord op hoofdlijnen zijn. Dus ik dacht, nou,
0: misschien drie, vier kantjes. Daarna ja. waren het nog vijftig kantjes. En zat er ook nog een financiële bijlage bij. van uh, uh, Nog meer kantjes. Ik weet even niet hoeveel. Maar in ieder geval uh, of 25 kantjes, die twee ja. die financiële bijlage. Dus nog veel. Uh. Ja, hoeveel
1: was, uh, was de vorige uh, een
0: ja, akkoord? die heb ik ook openstaan.
1: Als het goed is. Ga ik dit even voor je bijpakken. 70 zie ik hier. Ah ja. Het is iets iets korter dus. dus Het is is wel een een stukje korter. Ik bedoel, uh, langzaam afbouwen. Maar uh, op hoofdlijnen. Kijk, als je zegt, uh, we gaan alsnog hele specifieke afspraken maken op hoofdlijnen. Maar we doen het op hoofdlijnen uh, zodat we het vaag houden. Dat hebben ze nu eigenlijk gedaan. In plaats van dat je gewoon op hoofdlijnen afspraken gaat maken. Dat, Dat zie je nu niet echt helemaal terug. Nee, nee.
0: We zijn er even ingedoken en we dachten, het is dus ook meteen onze historische week. Want het is natuurlijk enorm, het is enorm historisch, zo'n, zo'n regeerakkoord. En er wordt natuurlijk nu gepraat over de invulling van de ministers, twintig ministers. Ja. Best een hoop.
1: Alles wat uh, gesloopt is door uh, Rutte n 2, 3 wordt nu weer opgebouwd. Ja. zo blijven we lekker bezig.
0: Ja. En er was één punt waar we vandaag verder op ingaan. Wat denk ik ons favoriete uh, uh, bullet was in het akkoord. Maar we hadden ook nog twee andere, allebei twee uitge- uitgehaald, Vincent. Ja, uh, je had een, uh, een hele leuke uit, uitgehaald. Ja.
1: Ik zie hem hier staan in het nou, ik, ik, ik vind deze sowieso uh, inhoudelijk wel interessant. Maar wat ik er ook interessant aan vind, is dat, dat je naar mijn gevoel in deze zin, ja, ik ga hem zo vertellen, ja. uh, dat je daar heel erg in terugziet uh, hoe zo'n regeerakkoord tot stand komt. Echt zo'n ja, gefabriceerde zin waar iedereen dan uh, eigenlijk zijn eigen uitleg bij kan geven. Ja. Ik zal hem even voorlezen. Uh, er komt een staatscommissie die de status van ecstasy, MDMA, in het kader van de volksgezondheid onderzoekt en advies uitbrengt over de voor- en nadelen van medicinaal gebruik, met inbegrip van een analyse vanuit verschillende disciplines van risico's voor de gezondheid, preventie en de Europese context en relevante verdragen.
0: Hoe, uh, je, dus jij leest dan, tenminste als ik dan met je leest dan D 66 erin, ja. die wil eh, graag kijken Krijgen. of dat legaal kan worden. Ja. Uh, CDA, denk ik, door uh, preventie, Europese context. Het is denk ik ook wel een beetje vvd natuurlijk preventie
1: Ja. Uh, en ChristenUnie dan? Um, nou ja, ik denk dat je het voor de christenen in dat medicinaal gebruik erin moet zetten. Dus dat. Oh, ja. uh, en, en van de VVD en de CDA, inderdaad meer uh, misdaadachtig. Van, nou ja, stel wij gaan daar wat mee doen met ecstasy enigszins legaliseren. Hoe, hoe zit dat? Ja, internationaal qua, qua uh, misdaad en, en, en dat soort dingen. Ja. En ik denk dat D66 het heel erg zo ziet van: nou ja, als we nu al. On- je moet eerst zo'n onderzoek doen en vervolgens kun je weer verder naar uh, legalisering. Terwijl die andere drie partijen dat helemaal niet zien zitten, denk ik. Ja, ja,
0: ja dat is wel grappig. Ja. Ja, zo had ik het niet gelezen. Ja, ik ben heel benieuwd, maar... maar. Ik vind het inhoudelijk ook interessant. Ja, maar goed, het is wel weer een onderzoek en dat eigenlijk gewoon. Dat duurt natuurlijk jaren. En dan wordt het eigenlijk weer gewoon
1: weer schutting gegooid voor het volgende ja kabinet ja maar goed oh ja je, je kan gewoon niet zeggen voel het mij in want dit is dat je moet in stapjes doen true dat is helemaal waar en uh, ik, zie, ik zie ik zie dat jij uh, een punt heeft gekozen wat dicht, uh, dichtbij je ligt <laughs> nee ja, ik zat dus, het is
0: grappig omdat het akkoord is natuurlijk gewoon ingedeeld heeft een inhoudsopgave, allerlei verschillende onderwerpen nou t- uh, onderwerp 2 is duurzaam duurzaam land onderwerp 3 is veiligheid en sterke samenleving uh, nou, dan ga je zo verder naar beneden, naar gezondheid, cultuur nou bla bla bla. Uh, maar het eerste hoofdstuk van het akkoord, dat, dat, denk ik, dat, dat vinden zij dan de belangrijkste partijen, mm-hmm. dat is de um, democratische rechtsorde. En als je dan de inleiding daarvan leest, is dat de, dat de um, democratische rechtsorde is het fundament van onze samenleving is. En dit fundament heeft barsten opgelopen. Ja. De laatste persconferentie, ik heb hem niet gezien... maar het schijnt ook dat Rutte dat benoemd heeft... dat er steeds minder vertrouwen is in de overheid. En daar willen ze graag gaan werken. En dat heeft natuurlijk ook alles te maken met de toeslagen... en bla, bla, bla toeslagen, schandaal. Mm-hmm. Um, dus je ziet heel veel... er is best, uh, best wel veel aandacht voor de uitvoerbaarheid. Dus dat wordt ook weer genoemd... dat ze gaan uit, le- opletten op de uitvoerbaarheid van de wetten... en hoe het uitgevoerd wordt. Um, maar uh, ze zeggen ook... en dat, is, dat komt volgens mij iedere uh, ieder keer weer terug ook gewoon grappig dat ze dus uh, ze willen graag het versterken van het idee um, van je bur- burgerschap en de relatie verbeteren tussen de burger en de overheid en dan hebben ze dus dan willen ze dus um, het op lokaal niveau stimuleren van de mogelijkheden voor burgerparticipatie en burgerinitiatieven zoals een uitdagerecht waarbij mensen de mogelijkheid hebben om publieke taken over te nemen van de gemeente met de publieke middelen die hiervoor nodig zijn mm. Ik vind het wel interessant, maar gebeurt ook al jaren. Want in heel veel gemeentes heb je volgens mij een right to challenge... en een right to bid en uh, burgerbegroting. Uh, en ik, daar is, inderdaad, daar kom ik dichtbij. Ik ben zelf ook mee bezig geweest met mijn werk heel veel. En dan zie je dus dat het allemaal heel goed leuk klinkt. Uh, maar dat het gewoon niet werkt. Omdat je alsnog in een hele bureaucratisch systeem terechtkomt... waar je dus eerst je alle plannen op papier moet zetten. Dan moet je naar de griffie. Dan moet je, nou, dan moet je met de wethouder praten en blablabla. Bla, bla. En uiteindelijk kun je dan een keer je je, je uitdaging de overheid uitdagen met zo'n right to challenge of een right to bid ja. uh, dus ik ben heel benieuwd hoe ze dan nu hier extra invulling aan geven en er zijn al heel veel je hebt de gezien actie is al een heel groot uh, initiatief vanuit het uh, vanuit de landelijke overheid waar ook heel veel middelen beschikbaar zijn voor bibliotheken voor burgerinitiatieven voor burgerberaad weet niet allerlei dingen uh, maar volgens mij komt er best wel Weinig van terecht. Dus ik ben heel benieuwd uh, wat, of dit dan nog, of er hier nu, dus echt een nieuwe stimulans komt, ja of de nee, wat het dan inhoudt. Maar ik vind het gewoon grappig dat ze dus die,
1: dit vertrouwen, die, dat ze dat echt erbovenaan zetten. Dus dat dus heeft het dus wel. Uh... Zo, ja, want ik, je leest niks over. Uh... Uh, het, het plan wat eigenlijk sinds, nou, misschien het vorige kabinet, of al daarvoor denk ik, ja. er was om meerdere gemeentes uh, samen te voegen tot, tot soort gigagemeenten eigenlijk. Ja. Want in feite had je natuurlijk al wat dat betreft de mogelijkheid op lokaal niveau voor burgerparticipatie en burgerinitiatief, namelijk ja. gewoon door de lokale politiek, bij wijze van spreken. Ja. En wat je gedaan hebt met die supergemeenten, is dat je uit elk dorp heb je eigenlijk een soort van de de verbinding met, met de politiek yeah. uh, weggehaald en ff, gemaakt tot iets abstracts. Eigenlijk, ja. Yeah. Dus ik, ik vraag me ook af of ze dat nu ook meer in halt gaan toehoepen. Kijk, ze zullen wel niet uh, nu weer gemeentes uit elkaar gaan trekken, want ja, dan, dan blijf je bezig, maar. Ja,
0: ik, ik ben ook benieuwd. En ze hebben dus ook niks, want dat is natuurlijk ook onderzoek naar gedaan. Al een paar jaar wordt daar wordt onderzoek naar gedaan. Zowel door de overheid als door particuliere initiatieven over die innovaties hè, in de democratie. Van stemmen op het thema in plaats van op een partij. Uh, ja. Kleinere kieslijsten, grotere kieslijsten. naar allerlei manieren. Eerder stemmen, jonger stemmen. Meer burgerschaps op, op, de, op de basisschool. En daar lees je niet zo heel veel over terug in de plan. Het is natuurlijk op, het is natuurlijk op hoofdlijn, dus dat kan natuurlijk daar wel onder hangen. Maar volgens mij fiscale bijlagen zag ik ook niet zoveel uh, daarover. Dus daar ben ik gewoon heel benieuwd naar. Dus we gaan het zien. Ja. En uh, waarschijnlijk is dat gewoon een soort masterplan van Rutte... om nog een keer weer vier jaar aan de macht te komen. Als hij natuurlijk dat
1: de vertrouwen hersteld heeft. <laughs> ja, want wanneer gaat hij op voor uh, langzittende premier? Volgens mij... Uh, Geen idee. Volgens mij moet hij dit jaar... Uh, d- dit hele jaar, aankomende jaar nog volmaken, geloof ik. Uh, dat is nog... Uh, nog dan heeft wel die, uh, wie stoot hij dan van de troon? Lubbers, denk, denk, het wel, denk ik. wel, ja. 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 Maar goed, uh, we hadden
0: dus het hele, voordat het een hele politieke podcast wordt, want daar zijn we niet goed in. Dat is niet ons vak. Uh, het was ook een hele kleine historische bullet en daar gingen we enorm van stuiten. Want op pagina 29 staat uh, het volgende namelijk, we willen meer aandacht geven aan onze gezamenlijke geschiedenis. Daarom draagt het Rijk bij aan een nationaal historisch museum en een slavernijmuseum. In het aanloop naar het, denk ik, jaar 2023 besteden we extra aandacht aan een, een dialoog over slavernijverleden en het hedendaagse racisme. Nou, dat tweede punt is dus het slavernijmuseum, in die tweede zin, uh, daar is het vorige kamer net ook al mee bezig geweest. Ja. Maar het Nationaal Historisch Museum is een soort LL, uh, dat, hoe zeg ik dat, sp- het een beetje voort, maar daar komt niks van. Dan dacht dat is wel interessant om daar eens dieper op in te duiken, want er is wel eigenlijk
1: al, het Nationaal Historisch Museum heeft op zichzelf al een hele geschiedenis. Ja, zo nu en dan uh, steekt het uh, even de kop op uh, in, een, in een regeerakkoord. En dan uh, uh, wordt er zeker eens nagekeken, Wordt het vervolgens weer neergesabeld. Uh, ja. Uh, yeah. Dus wij dachten,
0: laten we daar zelf op induiken. Op de geschiedenis van musea überhaupt. En op, vooral op de geschiedenis van het Nationaal Historisch Museum in, uh, in, in Nederland. Want uh, wij hebben daar zelfs een vak over gevolgd, vroeger. Ja, uh, Want dat is, heeft, uh, voor, vooral voor je historici heeft dat zoveel interesse... Dat, er, dat, dat, dat wij daar zelfs een vak over uh, volgen. Ja. Um, dus eerst even, kort, straks, uh, eerst even kort de geschiedenis van het museum... en daarna gaan we gewoon even in op de geschiedenis... van het Nationaal Historisch Museum in Nederland. Dus uh, musea, dat is nou een woord dat al enorm lang uh, bestaat. Maar, en uh, Het is waarschijnlijk het is een Latijns woord, uh, hadden we opgezocht. Uh, maar eigenlijk pas sinds de 16e en 17e eeuw... zie je echt dat musea ontstaan, vooral in Europa. En dat heeft eigenlijk alles te maken met uh, het opkomende nationalisme... Ja, en geschiedenisschrijving, want eigenlijk het enige doel waar geschiedenis vaak toe doet, is uh, een soort eenheid creëren. En er ontstonden allerlei nieuwe rijken in die tijd, allerlei nieuwe uh, koninkrijken, uh, republieken, et cetera, et cetera. En die hadden dus hun eigen geschiedenis nodig. Um, en om die geschiedenis een beetje uh, een stimulans te geven, moesten er plekken zijn waar dat teruggevonden worden. Dus historische plaatsen waar je terecht kon om die geschiedenis te zien, te beleven. En uh, zo ontstonden eigenlijk uh, de eerste uh, musea. Dus het is eigenlijk gewoon een manier om je nazistaten te legitimeren... van hier komen we vandaan. Ja. Uh, altijd een mooi voorbeeld, wat natuurlijk veel later in de tijd is... is uh, Albert Speer, die uh, voor Hitler allerlei ruïnes ontwierp... met het idee van, ja, dat laat zien dat onze derde rijk al zo lang bestaat... dat we zelfs ruïnes hebben, terwijl toen hooguit tien jaar bestond. Ja. Uh, dat is alleen maar is een idee een om, dat, om dat aan te wakkeren van... Uh, we hebben al een eeuwenlang geschiedenis... Uh, nou, wat zie je nog meer? Uh, bijvoorbeeld straatnamen is ook zoiets. Dat kan ook een middel zijn om juist uh, uh, weer je, eigen, je nieuwe rijk te legitimeren. Dus bijvoorbeeld in Berlijn heb je in 100 jaar tijd uh, vier verschillende straatnamen gehad. Eerst had je de, de Pruisische straatnamen, toen de Weimarrepubliek, toen... Uh, uh, hoe heet dat? Uh, het Derde Rijk. Ja. En toen namen die, uh, die verwezen naar Oost-Duitsland of West-Duitsland, laten we zeggen. Dus de, de Sovjet-Unie of nou juist naar het Westen. Hm. En dat is allemaal dan, nou, dat is gewoon een manier om, om je geschiedenis uh, te vertellen. En zo ontzonden dus ook, uh, ook musea. En dus ook in Nederland. Het Rijksmuseum is daar een heel goed voorbeeld van. We hadden het in onze vorige aflevering samen met uh, hadden we het over uh, uh, koning Lodewijk Napoleon. En die heeft ja. natuurlijk ook een belangrijke rol gespeeld in die uh, in die uh, in de geschiedenis van het Rijksmuseum, net als eigenlijk in allerlei andere landen in Londen, British Museum, Lafayette in, uh, of zeg ik dat goed, in Parijs? Of nee. Uh, ja, wel. Uh, dat zijn gewoon voorbeelden van daar Daar werd dan het verhaal van het land verteld door allerlei objecten vaak geroofd. En ook in, uh, ook dus in Amsterdam. En daar komen sinds de, sinds de 18e of de 19e eeuw uh, het, het Rijksmuseum.
1: Nou, dat was wel grappig, want eigenlijk heb je dus t- uh, een soort van twee. Uh... Motieven om zo'n museum te hebben. Dus aan de ene kant om daadwerkelijk je uh, verhaal te vertellen van, ja. van je staat, En aan de andere kant, en dat zie je misschien toch nog wel weer iets meer in het Rijksmuseum. Um, om vooral te laten zien van hoe, hoe groot wij zijn, of hoe goed wij zijn, en hoe, hoe mooie kunst wij hebben en ja. wat verschil dus wij hebben. Het heb ik denk ik ook wel eens eerder over gehad dat Rembrandt eigenlijk tot aan de 19e eeuw niet gewaardeerd was in Nederland. Nee. Uh, en juist werd opgehemeld in Frankrijk en Duitsland. En dan Nederland toen dacht van hé, hey, die is van ons. Uh, we hebben nog ergens een nachtwacht staan. Uh, Stoppen met in een ene galerij. En uh, wij zijn opeens stop of de beel als het gaat om kunst in Europa. Ja, en we
0: maken hem heel, uh, heel bijzonder. Ja, ja. ja. ja dat, zo werkt het inderdaad. En dat heeft ook alles te maken met hoe de geschiedenis op dat moment, uh, hoe zeg je dat, beleefd werd. Dus heel erg vanuit het verhaal vertellen. En hoe het geweest was en daardoor dus laten zien hoe je. Um, hoe je bezig was, maar dat kwam ook opnieuw dat het de geschiedenis was van de witte mannen en, uh, uh, en, en de, 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 de succesverhalen, laat maar zeggen.
1: Ja, ja, want zeker natuurlijk, ook in het uh, in het Rijksmuseum uh, is de meeste kunst natuurlijk uit, ook weer uit die glorietijd van Nederland, ja. uit de Gouden Eeuw. Dus je kan tegelijkertijd ook weer een soort van uh, de verbinding leggen met die. Uh, ja, die gouden eeuw eigenlijk. Die ja. die, met die, met die bloeiende, bloeiende periode. Ja, dus laat eigenlijk
0: gewoon dat zien. Ja. En dat is natuurlijk wel interessant. Um, maar het Rijksmuseum het, het, het is natuurlijk een ontwikkeling geweest. En is een, heeft een grote renovatie gehad vanaf 2013. En wat er toen eigenlijk gebeurde. En dat levert ook heel veel kritiek op. Vind ik ook wel interessant om het over te hebben. Is dat... Het museum zich nu meer profileert als het museum dus van Schilderkunst, wat jij net al zei, dus met Rembrandt, uh, kunstnijverheid en geschiedenis. Ja. En dus niet meer zozeer echt een geschiedenismuseum is, maar vooral een kunstmuseum. Uh, en die zijn ook niet meer apart in het museum te zien. Maar gewoon, die zijn dus samengevoegd in uh, geogra- ge- geologi- nee, uh, chronologische, chronologische ja. um, verhalen, laat maar zeggen. Dus je hebt dan de, bijvoorbeeld de 20ste eeuw uh, ruimte. Nou,
1: die ken jij denk ik wel. Ja. Waar dan het geschiedenis die, die is toch best wel veel geschiedenisachtig. Omdat ze daar eigenlijk qua kunst natuurlijk niet kunnen wedijveren met, met het, het, het Stedenmuseum. Maar aan de andere
0: kant is die ook wel weer, is die geschiedenis genoeg. En dan gaat het over ja. de Tweede Wereldoorlog. En dan hebben ze eigenlijk als enige de objecten die ze dan hebben, is, het, uh, is dat uh, schaakbord. Ja. Dat nazi-schaakbord. En uh, een vliegtuig hebben ze. Het vlie- ja, maar dat is des later toch? Of daarvoor nog? Die is hangt er wel. Ja. ja. En dat, uh, dat uh, auschwitz uh, pak, laat ja. maar zeggen. Ja. En en dat moet dan dat moet dan uh, dat verhaal vertellen van misschien wat de belangrijkste gebeurtenis ooit in de in de uh, ja de geschiedenis van Nederland. Ja. Dus daar is gewoon heel veel kritiek op van. En terwijl je dan als je in de gal in de roomt, dan zie je dus heel veel
1: schilderijen vooral. Wat dan voor het verhaal vertelt, vooral van de Gouden Eeuw. Dus is het dan niet meer een Gouden Eeuw museum. Ja, nou ja, als je kijkt naar inderdaad de opzet van het museum en hoe die is ingericht, dan die, die 20ste eeuw, uh, is die 20e eeuw weggemoffeld op een, een of andere zolder. Ja, ja dat zou uh, ik daarna En, en ja, die hele eregalerij, nou, dat is het centrum van, van dat museum. En daar hangen alleen maar, uh, ja, wat je al zegt, 17e-eeuwse kunst. Dan heb je nog een of andere zaal, meer van de 18e eeuw in Nederland, meer over Napoleon en over het koningshuis wat dan opkomt. Ja. Uh, en dan heb je nog de, de zeevaderszaal uh, oh, ja. met, uh, met een uh, miniatuurschip daarin. Dat is wel mooi. Uh, maar dat is wel grappig, want volgens mij ook in dat vak wat wij, wat wij volgden... werd die zaal vaak echt aangeduid als, nou ja, dit is echt een geschiedeniszaal. Wat dat betreft, ja. omdat daar hangt bijvoorbeeld ook dat hele bekende portret van Michiel de Ruiter. Uh, volgens mij zeiden ze daarvan uh, bij dat vak ook van, ja, dat is zo'n lelijk en slecht schilderij als je daar ook eens goed naar kijkt, dat zijn hoofd is als een soort pannenkoek, zeg maar, de, de, daar zit niks, eigenlijk heel weinig kwaliteit en het hangt er puur om het verhaal van Michiel de Ruiten te vertellen, ja. en niet omdat het een mooi schilderij is. En denk als je inderdaad richting zo'n nationaal historisch museum zou gaan, dan ga je veel meer die kant op. Ja, ja, dan, ja, dan, en
0: ja, en dan is het ook, dan is het niet zozeer de kunst die heel belangrijk is, wat dus een draak museum nee. is, maar juist, uh, nou, de objecten die het verhaal vertellen. Ik ja. Maar je was in, in het British Museum geweest. Nee en dat is gewoon bizar als je dat ziet dan daar staan gewoon complete tempels ja. uh, die dan het verhaal vertellen vooral van uh, hoe ja en dat ze, nou, dat ze vertellen niet het verhaal hoe dat daar gekomen is maar het is dan geroofd natuurlijk of gekocht of gestolen nou, dat maakt niet zo uit um, maar die vertellen dan wel het verhaal om te zeggen... wat Engeland of het Britse Rijk allemaal gedaan heeft... en hoe ver ze gekomen zijn... en hoe ze welke beschaving ze allemaal hebben opgebouwd... of laten opbloeien, dat, ja. zo, zo zeggen zij het dan. En dat is wel echt een geschiedenismuseum... want dan loop je gewoon echt door de chronologie van het Britse Rijk heen. En dat is natuurlijk in het, in het Rijksmuseum uh, niet echt zo. En nu dus door die renovatie vanaf 2013 nog minder. Mm-hmm. Um, dus zo ontstond eigenlijk ook steeds meer het idee om... Uh, om juist weer een, een, historisch, een Nationaal Historisch Museum te bouwen. En daar komen we dus bij de geschiedenis van het Nationaal Historisch Museum. En dus niet, zon, dit staat zeker niet van het eerst in het, uh, in het regeerakkoord. Maar het kwam dus nu weer terug. Want ook in uh, 2003 eigenlijk, toen dan begon het al een beetje... met Jan Marijnissen van de SP... die in uh, Buitenhof uh, pleitte voor een uh, huis der En hij nam als voorbeeld de uh, huis der in, uh, in Bonn. bijna was geweest? Nee. Nee, ik ook niet. Maar wel veel over gezien. Maar dat is eigenlijk precies zo'n hè, het huis van gezien geschiedenis uh, van Duitsland. En vooral meer volgens mij van die omgeving van Bon. Um, ja, van, van West-Duitsland. Ja, ja toch? Ja. ja, volgens mij wel. Maar goed. Ja, ja, bon, bon was natuurlijk de hoofdstad van, ja, van West-Duitsland. Ja. Um, um, dus hij wilde hij daar heel veel voor. En hij schreef zelfs een boek over in 2005 waar historie huishoudt. Uh, en dan kreeg in, de hele, uh, in 2006 eigenlijk de hele Kamer achter zich tijdens een motie een motie van uh, Verhagen. En toen werd eigenlijk besloten, we gaan voor een Nationaal Historisch Museum. Want het als doel had om meer verbondenheid te creëren in het land. Hè. Denk aan, uh, nou, in 2001 bijvoorbeeld, uh, dat, uh, was er bijvoorbeeld een hele, hele uh, discussie in de kranten over het multiculturele drama. Hè, van, er komen steeds meer mensen met een migratieachtergrond naar Nederland. En die... die die kunnen niet echt binden met met de Nederlanders. Dus we moeten juist dat ons verhaal sterker vertellen, zodat we ons allemaal achter één verhaal uh, kunnen scharen en waardoor we ons allemaal Nederlander voelen. Dat is dan een beetje de dingen die je leest. Tegelijkertijd was door de Mammoetwet in 1976 was het hele geschiedenisonderwijs al anders geworden en was het geen verplicht vak meer, waardoor steeds minder mensen dat vak uh, hadden gevolgd. en je kon vanaf toen allerlei pakketten of alle pakketten kiezen waar dan geschiedenis vaak uh, niet in gekozen werd. Mm-hmm. Er was gewoon dus minder besef in het onderwijs voor uh, voor historie en dus ook dus in de samenleving voor onze eigen uh, geschiedenis. Um, dus zij dachten van nou met zo'n nationaal historisch museum dan kunnen we het even, hè, dan kunnen we dat uh, weer een impuls uh, aangeven. Ja. Um, he, want door, dat, door het oude Nederland te kennen, leer je zelf ook beter kennen en leer je ook je buren. En nou, dat zorgt dus voor die, uh, voor die, voor die verbondenheid. Um, en een van de dingen die toen ontstond was de kanon van de Nederlandse geschiedenis. En daar was eens een keer een in aflevering over gemaakt. Dus die 50 vensters die dan het verhaal van Nederland vertellen. En op een makkelijke en behalbare manier aan de hand van allerlei personages. Um, en eigenlijk van, daarvan werd, was ook het idee van dat museum, het Nationaal Historisch Museum, moet ook aan de hand van die kanon, uh, vert- verteld worden. Um, en dan zonder de, ti- de tien tijdvakken nou, door, de, door Pieter Roy. Nou, dus luister nog een keer naar die aflevering als je daar meer over wil weten. Um, dus in, t- in 2005 werd, werd, of in rond die periode, werd dan, die, uh, werd dan dat ook
1: gepresenteerd op toenenu.nl. En zo moest dan... Uh, dat was uh, eigenlijk de, de, de basis van... Uh, het verhaal. op het uh, ja. Nationaal Historisch Museum gebouwd moest... Uh,
0: ja, ja, want zonder daar ook objecten in, in die, in die, in die kanon. Ja de, ja, de boekenkist van Hugo de Groot, geloof ik. Ja, dus ze ja, hadden de gewoon de al de... dingen die, die ze er gewoon bij konden zetten. Maar goed, die boekkist zaten natuurlijk in het Rijksmuseum en in slot, hoe heet dat, in Muiden. Muiden, ja. En volgens mij nog ergens anders. En ze zeggen alle drie dat dat de kist is. Dus daar is ook veel onduidelijkheid over, waar kies je dan voor? Welke objecten kies je dan voor? Um, en ze hadden ook nog uh, vooral gedoe over waar moest dan het Nationaal Historisch Museum komen. Amsterdam wilden het natuurlijk hebben. Den Haag was ook uh, in de running. Um, maar uiteindelijk werd er gekozen voor Arnhem. Naast het Openluchtmuseum. Dat is natuurlijk een mooie koppeling. Daar wordt ook, ook een soort van op een, uh, nou, so- een soort van de geschiedenis van Nederland verteld. Uh, maar vooral van, van, van Nijverheden. Um, en het idee was dan dat op de parkeerplaats van het Openluchtmuseum... het Nationaal Historisch Museum zou komen. En het was een soort toren waar je doorheen liep. En dan elke keer liep je dus langs een andere tijdvak. En zag je dus weer iets van, het kaan, van de kanaal. Ja. En daar werd ook budget voor uitgekeurd. Een beetje uit... op het uh, Guggenheim uh, ja, zou ja. Het lijken. Ja, volgens mij uh, was het idee dat het gebeurt... G- g- het zou gebaseerd zijn op het Guggenheim, en de, Lafayette... en uh, de lichthal van het Tropenmuseum. Het was echt een oh, toren. Ja. Zo, waar je een soort wenteltrap eigenlijk ja, uh, liep door, je dan van
1: boven of naar beneden. Of van, boven, van de brede story liep je naar uh, hedendaags of andersom. Ik denk het, ja.
0: Ja. ja. Misschien, wat zou, wat, wat zou dat logisch zijn? Van beneden ja. naar boven lopen, denk ik. Ja, um... ja dat lijkt me wel. <laughs> ja.
1: Ja. En er werd dus ook echt geld voor uitgetrokken. 50 miljoen was beschikbaar voor, de, uh, voor, voor het museum. Dat is best veel. Ook omdat je niet per se hele dure werk hoeft aan te kopen. Mm, nee, nee. nee, je hoeft geen,
0: geen kunst aan te kopen zoals het Museum nu. Met nee, dan is 50 miljoen natuurlijk niks. Nee, maar het bleek, bleek eigenlijk veel te weinig te zijn. Want die plek die ze gekozen hadden, daar moest een parkeergarage onder. En het aanleggen van een parkeergarage was 60 miljoen. <lacht> uh, dus dat was 10 miljoen meer dan het hele budget voor het museum. Dus eigenlijk ontstond toen een hele uh, heel veel gedoe over... ja en hoe nu verder met dat Nationaal Historisch Museum... Nou, er werd nog gekeken of er op de Rijnhoeven in Arnhem iets gebouwd kon worden. Dat nou, kon ook niet door, want het, uh, uh, het zou een soort schip of zo gemaakt worden. Maar dat was dan weer minachting uh, voor het uh, Openluchtmuseum. En er was gewoon heel veel gedoe over onderling. Van hoe gaan we dit nou doen? Dus uiteindelijk werd in oktober 2010, dan zijn we dus eigenlijk alweer vier jaar na die motie in, in de Kamer, werd, het, werd de nieuwbouw uh, geschrapt. En uh, werd de website uh, innl.nl opgericht. En daar zou je dan uh, een beetje hetzelfde als toen en nu... nog iets van de historie kunnen kunnen zien. In 2011 werd er nog uh, een soort van pop-up tentoonstelling gehouden. uh, Vol met kratten, met uh, spullen in de Zuiderkerk... waar je dan ook nog het verhaal van ons Nationaal Historisch Museum zou kunnen zien. Of van onze geschiedenis. En dat zou dan een soort van pop-up Nationaal Historisch Museum zijn. Maar uiteindelijk... uh, werden eigenlijk alle ideeën in, uh, in 2011 uh, van de baan gedaan en is het er nooit uh, meer van gekomen. Ja. En in
1: 2010, uh, dat is ook het eerste kabinet Rutte, toch? 2010? Ja. Dat gedoog kabinet ging toen. Uh, ja, en het was natuurlijk ook. Uh, daarvoor was het natuurlijk jaar langs ook CDA bewind geweest. Ja. Misschien had dat toch ook nog wel wat, wat daarin verandert. Ja. En je de en de crisis inderdaad.
0: Ja, en ik denk dat het wel, ja, iets, dat het wel echt een CDA-stokpaardje is. Ja, dat denk ik ook, ja. um, Want in 2017 hadden we natuurlijk weer een, een nieuw regeerakkoord, Rutte 3, met CDA. En ook daar stond weer iets in over. Uh, niet over het Nationaal Historisch Museum, uh, maar wel het volgende over onze geschiedenis. Namelijk, ook maken we het mogelijk dat alle kinderen tijdens hun schooltijd het Rijksmuseum en ons parlement bezoeken. We investeren in het beter zichtbaar maken en zo mogelijk toegankelijk maken van historische plaatsen in het land die het verhaal van onze geschiedenis vertellen... De in 2006 opgestelde kanon, heb je meer, is hierbij leidend. Deze nationale kanon wordt uitgereikt aan jongeren... die de leeftijd van 18 jaar bereiken... en aan personen die het het Nederlanderschap verwerven. Dus ze kregen een soort boekje over onze geschiedenis... om alsnog die verbondenheid te creëren. Ja, volgens
1: mij was was het ook het idee dat je dan met de basisschool... uh, dan was die busreis zelfs maar ook gratis geloof ik. Dat je daar dan echt uh, helemaal gratis... En jij zei ook Die dat je dan het wilhelmus
0: moest leren... volgens mij toch, in de klas werd het weer belangrijk... Bl- 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 en de vlag moest gehezen worden.
1: Ja, dat, dat was ook in dit ja, ja. Dus dat is dat de dat, uh, ja, Dat is volgens mij uiteindelijk ook een, allemaal niet doorgegaan. Allemaal afgeschoten, maar...
0: Nee, want in, uh, op 13 november 2019... Uh, er was een uh, verschillende artikel van de NOS. Dus dat is twee jaar na, na, twee jaar na dat regeerakkoord. Van voor 18-jarigen geen gratis kanaalboekje, maar video over de Nederlandse geschiedenis. Dus iedereen die 18 wordt kan, uh, kan een leuke video kijken over ons, uh, onze Nederlandse geschiedenis. En daar gaan de plannen. Dus dat is het een beetje eigenlijk in het kort. Uh, de geschiedenis van ons Nationaal Historisch Museum. En de geschiedenis ja. van de, onze Nationale Historie in de recentelijke regeerakkoorden. Ik denk dat misschien is het tijd om even naar de quiz te gaan... en dan uh, daarna nog even te kijken naar uh, internationale uh, equivalenten van dat museum... want daar heb jij iets meer over verteld. En misschien ook uh, een stukje over
1: onze uh, mening hierover. Ja, kunnen we eens even filosoferen van uh, wat dat nou moet worden?
0: Hoe we dat nou ja, ja. uh, moeten aanpakken? Als, ja. als dat zou, want we zouden wel <laughs> gaan werken. Ja, 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 zeker. Dat is duidelijk. Ja. Ja. Oké, okay, tijd voor de quiz.
1: Uh, ja, ik heb wat goed te maken deze uh, quiz. Yeah. Uh, ja, dat het, je me meer het weer fout. Volgens mij is het 8-7-8 nu. Dus 8 punten voor mij, 7 voor jou en 8 voor de, de listeners. Uh, dat dat dringt dus nu tot mij door. Uh, wij maken nog één aflevering uh, hierna in dit jaar... Ja. waarna de wisselbeek overgaat. Dus het als jij nu het goed hebt en ik heb het fout... dan is het beurt. Dan kan jij meenemen. kan ik straks op de platte kar richting huis... Stop? Maar ja, ja, nee, ik wil hem nog wel houden hoor. Tot de einde. Dus ze hem feestelijk overdragen. Ik kom in januari om te komen bepalen. Maar uh, goed, goed, dat legt wel veel druk op de situatie. Eens dus even zien. Uh, vorige keer had ik, uh, had ik mijn vraag fout. Dus waar ik het, eigenlijk, uh, het initiatief uit handen heb gegeven. En dat was de vraag: wat was de naam van het uh, vriendschapsverdrag dat uh, Groot-Brittannië en Frankrijk in 1904 al sloten? Yeah. Uh, Volgens mij zei jij trippen en Tante. Ik zei. Ja, de Entente nee, is... amiable, oh, ja. uh, entente ancien en entente cordiale. En ik zei amiable, Maar oh, ja. het was cordiale. Ja. Ja. ja, dat is wel gehoord. Ik heb ook nog nooit van gehoord. Dus ik weet niet zo goed waar dat vriendschapsverband...
0: Uh, ja, waarom. waarom dat was. En, ja. Sorry, ik heb het ook niet opgezocht deze
1: keer. Maakt niet uit. Ja, of uh, die mensen, die mensen kunnen zelf op zoeken op tijd zat. Nieuwe lockdown. Oh ja, tuurlijk. Um, zal ik uh, bladeren? Ja. Of, uh, ja, nou ja, ja, doe jij maar eerst, dat is beter. Ja? Ja. Dan is, dan is er nog niks verloren. Nee, dat is waar. Dan een je goed terug in de tijd. Ja, stop maar. Zo, uh, so, 1599. Maar dat is niet... Daar wil je zijn. Yeah. Uh, 63 tot en met 75. Maar uh, 74. Uh, 74. Hoe stond de Engelse reformatie van 1536 tot 1540 ook bekend? De Engelse reformatie. Hoe stond die ook wel bekend? Hoe heet die kerk nu?
0: An, 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 Anglikaanse kerk? Ik zie heel bedenkelijk kijken als je, toen je het antwoord opzocht. Ik durf te... Nee, ik heb geen idee. Het lijkt wel niet te kloppen. Oh, wat dan? Het is echt tijd voor een nieuw boek. Mocht je nog een tip hebben voor een quizboek, laat het ons even weten. Want uh,
1: we hebben echt al die vragen wel een beetje gehad nu inmiddels. Dat doe je even nee, nee, dit is een, is een gekke vraag. Okay. De ontbinding van de kloosters. Ja, misschien klopt het wel. Ja, maar ja, dat is toch een kutvraag. Oké, okay. niet vloeken hè? Dat is bijna ja. kerst. ik ernstig. Nou, nog iets piep... verder terug. Even uh, iets lekker uh, diep in de middeleeuwen. Ik was in. Ik Oké, okay, dan zitten we 1000 tot 1399. En dan ja. ik kies het 54 tot 70. Doe maar 70 toch. 70. Oh, een kaartje. Dat zal leuk. Dat is leuk. Op onderstaande kaart is in het wit, het Mongoolse Rijk rond 1274 te zien. Tot toen het op het toppunt van zijn macht was. Waar of niet waar? Het was het grootste aaneengesloten rijk uit de geschiedenis. Je kijkt nu even naar de kaart.
0: ziet er niet echt per se groter uit dan Rusland. Ja, jawel, tuurlijk wel. kijk niet goed.
1: Kijken, ja, wat zien we? Heel China, heel Rusland. Ja, ik denk dat het klopt dat het waar is. Echt tot, uh, tot aan Polen bijna. Ja. Ik denk dat het waar is? Dan ja. ga ik gelijk kijken.
0: Met een operatie om dat allemaal te managen, zo, zo'n rijk. Hoe zou je dat
1: gedaan hebben? Ja, dat is uh, inderdaad uh, waar. Yes. Het strekte, zich uit, uh, het strekte zich aaneengesloten uit van de Chinese Zee tot aan Midden-Europa. Bizar. Dus dat maakt het uh, nu... Uh, Extra spannend voor jou. 9, 7. Ja. Uh, nou, zeg maar stop. Het nog een... Stop. stop. We zijn nu in 1800
0: tot 1849. En dan mag je een vraag tussen de... Kijk, dat is mijn favoriet. 51 en 56.
1: Dus, um, 56.
0: Leuk. Waar reed de eerste openbare spoorlijn... waarop stoomlocomotieven werden gebruikt... en die in 1825 werd
1: geopend? Zit een
0: soort postzegel bij.
1: Stepsons lo- uh, Motive? El- locomotive? Motive? Yes, yes, yes. En wat wil je weten? Waar die reed? ja waar die eerste reed ik zal even kijken misschien kan moet ik een land of of tussen
0: ja, een plaats. tip geven
1: ja je moet echt een, ja, je moet echt twee plaatsen geven dat is wel moeilijk Maar doe maar een land uh, ja dat zou wel Engeland zijn ja, het uh, maar de, 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 ik zou ja. zeggen vanaf uh, nee. nee Londen nee, nee, nee hij
0: reed het eerste tussen stukten en Darlington in noordoosten van Engeland
1: oh, stukten en Darlington
0: ja maar ik ik reken hem goed nou, nou dat vind ik video. Dat is ook omdat het nog een beetje spannend is volgende week. Dus 9-8. Ja, twee ja. goede Moeten we dan nog even een aparte vraag stellen voor de luisteraars? Dat is ja. wel leuk, hè? Zeg maar, stop. zit S- vrijend voor. Stop. Is het 800 voor Christus tot, leuk, uh, tot 500 na Christus. is een hele lange periode. Um, eens even kijken, wat zullen we doen? Um, een waar of niet waar vraag of een meerkeuze-vraag? meerkeuze vraag? Meerkeuze. Uh, wie vormde in 43 voor Christus het tweede Romeinse triumviraat? Is dat A, Romulus, Remus en Brutus? Is dat B, Julius Caesar, Crassus en Pompeius? Is dat C, Octavius, haakjes dus Augustus, uh, Marcus Antonius en Marcus Amelius Lepidus? Is het A, B of C? Nou, ze mogen ook op de social stellen. Dus dan kun je daar uh, gewoon de merkeuze vragen tikken. Dat is ja. niet zo makkelijk. Weet,
1: weet jij het? Ik, ik denk dat ik het weet. Okay. Het is toch uh,
0: Romulus, Remus, toch? Ja, yeah, yeah, ja, toch? ja, ja. Okay. gelukkig. Nou, mooi. Uh, nou, spannend voor volgende week of, of uh, volgende keer, dan wordt het beslid, besloten. Ja, er nog.
1: Uh, als jij een fout hebt en ik heb hem goed, dat is, dat is mijn droomscenario. scenario. Dan hebben we alsnog een shootout. Hoe gaan we dat doen, regelen dan? Uh, dan moeten we iets met de benaderingsvraag gaan doen. Oh ja, leuk. leuk. Maar ja, We, we zien wel. Hoeveel objecten dan? kent het Rijksmuseum? Ja.
0: <laughs> Snel opzoeken. Laten we doorgaan naar het onderzoek naar internationale equivalenten. Want jij hebt dat opgeschreven in, uh, in het draaiboek. Dus ik was ook benieuwd waar je erover, waarom je dit onderwerp gekozen had.
1: <laughs> nou, ik heb dit onderwerp gekozen. <laughs> um, nou ja, wat, wat ik me afvroeg. En, en uh, daar komt natuurlijk ook een beetje het idee van zo'n uh, nationaal historisch museum denk ik vandaan. Van hè, in andere landen is het er wel. Yeah. Uh, waarom hebben wij het niet? Um, en inderdaad, het is geen garantie tot succes. Is absoluut geen garantie tot succes. Het is een hele rare ding in het buitenland dat wij niet doen. Mm. Um, um, maar de regering heeft, uh, naar aanleiding van de plannen, ook in, uh, in, 2006. in, in 2006 inderdaad uh, uh, opdracht gegeven aan uh, Justin de Kleuven en Theo Nelissen om ze even de credits te geven die ze toekomen. Uh, om een uh, ja, om, om zo'n vergelijkend onderzoek te doen. Hè, van, uh, hoe zit dat dan in, in vergelijkbare musea in het buitenland? Yeah. Wat zie je daar? Wat doen ze wel? Wat doen ze niet? Uh, yeah. En, en helpt dat ja of nee? Uh, nou ja, daar keken ze bijvoorbeeld naar het DDR Museum in Berlijn... maar ook naar het British Museum in, in Londen. De uh, War Kabinet van Churchill, dat is ook zo'n museum in, in Londen. Uh, oh, yeah. gewoon puur over de, over de Tweede Wereldoorlog. Um, ze, ze, ze hebben gekeken naar een, naar een museum of twintig, uh, ook in Canada, Amerika, uh, uh, is volgens mij zelfs ook in, in Zuid-Amerika. Uh, en daaruit haalden ze eigenlijk uh, zeven, uh, zeven punten he, die, die belangrijk zijn voor zo'n Nationaal Historisch Museum. Als je naar de voorbeelden kijkt die er al zijn... Yeah. Um, uh, het eerste wat ze opvalt is dat deze musea eigenlijk geen uh, collectionerende functie hebben. Nou, dat is eigenlijk wat waar we het net wel over hadden. Hè. Dat, dat het niet echt gaat om het aankopen van kunst en het ja, beheren daarvan of het restaureren daarvan. Oh, ja. uh, zoals het Rijksmuseum wel uh, heeft. Zoals het Rijksmuseum ja. dat wel doet. Hè. Uh, die kopen nu ook de vanondrager aan. Uh, het... Zo, helemaal niet veel geld trouwens. Nee. nee. Nee, nee, nee. Als je de, als je de oudejaarsloterij wint, dan, uh, dan heb je al één vijfde te pakken. Ja. Oh, bizar, maar betekent dat dan ook dat, dat, dat ze dan ja dat ze dan heel veel bruiklenen hebben? Dat moet toch uh, aan zo? Ja, dat daar kom je eigenlijk ook wel op een op het, het volgende eigenlijk op de volgende twee punten en namelijk dat ze complementair moeten zijn, dus dus aan moeten sluiten bij bestaande instellingen, ja. bijvoorbeeld bij zo'n Rijksmuseum. Um, en dat ze dus niet ja, je moet als historisch museum dan niet uh, een Rembrandt willen laten zien, eigenlijk. Maar dat is dan zonde, want die hangt al in het Rijksmuseum. Mm-hmm. Uh, derde punt is, je moet ook verwijzen naar andere instellingen. Hè? Dus je, ik, ik kan me voorstellen dat je in zo'n Nationaal Historisch Museum... wel iets vertelt over uh, de 17e-eeuwse schilderkunst in Nederland. Dat, dat ja. is best belangrijk. Ja. Uh, en dat je daar dus in verwijst. van nou ja, En als je dat dan wil zien, dan moet je naar het Rijksmuseum gaan. Dan moet je ja. niet daar ook nog eens allerlei Rembrandt dingen gaan neerleggen. Want dan ga je op zoveel... Ja. Dat is natuurlijk ook het gevaar van zo'n museum. Dat je je op zoveel vlakken gaat begeven...
0: Ja, het is ook wel interessant, want je zou dus die schilderkunst ook wel dus dan voor een andere manier kunnen inzetten. Dus niet zozeer van het is Rembrandt en belangrijk. Uh, maar meer van wat staat erop? Of zo, weet je wel, zoals de nachtwacht, Dat vertelt natuurlijk dus het belangrijkste ja. schilderij van. Maar het vertelt ook iets over hoe steden toen de tijd bewaakt werden en hoe dat hoe dat ah. ging met rijke opdrachtgevers die schilders,
1: uh, gewoon hoe de, een beetje de economie werkte in zo'n, in zo'n stad op dat moment. Ja, dat, en dat is natuurlijk bijzonder interessant aan, aan, aan zo'n museum. Uh, dat zie je ook al een beetje in het Amsterdam Museum bijvoorbeeld. Die doen dat, die doen dat ook wel ja. een beetje. Maar goed, als je inderdaad naar, naar het Rijksmuseum gaat en de nachtwacht... dan gaat het veel meer over de, de, de techniek van, ja. uh, van het licht en donker. Uh, wat dan weer overgenomen is van, van Caravaggio uit, uh, uit Italië. En meer dat verhaal. Ja, dat is eigenlijk ook het verhaal wat ze nu vertellen... met die aankoop van die vaandeldrager ja, ja, maar volgens mij daar hebben ze ook een soort geschiedenismotief bijgegeven. Ja. Dat het ook heel belangrijk oh, was voor inderdaad. de 80jarige Oorlog. Ja. Omdat het daar dan ook weer naar uh, Ach, aan grappig. refereert. Um, er zijn ook, uh, nou ja, verwijzen dus naar, naar andere instellingen. Er zijn weinig instellingen die dat eigenlijk nadrukkelijk doen. Hè? Zien ze ook, uh, dat, dat is opvallend aan, aan al die musea in het buitenland. Dus dat zou ja. eigenlijk in zo'n uh, Nederlands museum beter kunnen en moeten. Uh, En de de belangrijke doelgroepen van zo'n museum zijn leerlingen uit het basis en het voortgezet onderwijs. Gezinnen met kinderen, nieuwe Nederlanders en onervaren museumbezoekers. Dus wij niet. Uh, Dus wij niet. (lacht) (lacht) Wij mogen daar werken dan misschien. Uh, Maar dat is wel grappig, want dat sluit eigenlijk weer aan bij dat uh, boekje. Waar je je het net over had. Aan wie je dat dan geeft. Dat is eigenlijk diezelfde uh, doelgroep. Uh, Om aan te sluiten bij die belangrijke doelgroep moet het een aantrekkelijke en laagdrempelige en uh, interactieve kennismaking zijn met de Nederlandse geschiedenis. Ja, dus dan is dat de aan idee wel heel goed vind, ik. Maar ik met denk die het vensters, ook. Heel duidelijk, ja. 50 de, dat is gewoon de 50 dingen. En je kan natuurlijk helemaal los opgaan op allerlei interactieve, ja. uh, ik, vol, ik zie allemaal touchscreens voor me, waar je dingen laat zien op trekken. Ja, precies. Uh, voelen, ruiken. Ja, een achtbaan. Een achtbaan, <laughs> sowieso. Het is een spoorwegmuseum. Dat ja. is ook leuk, toch? Het is, het is, het is hartstikke Weg, leuk. Hè? Want daar wordt toch een geschiedenis... In die, in die achtbaan wordt gezien
0: geschiedenis... van een hele spoorweg verteld. Ja. Nou, dan kom je gewoon door de hele geschiedenis ja. heen. Ja. eentje je zit ook nog een noem aan. Ideaal, ja. Dat is ja.
1: mooi? Maar dat, en dat, maar dat verschilt natuurlijk wezenlijk van... Nou ja, het Rijksmuseum is even ons referentiepunt uh. nu, maar... Uh, dat je een schilderij hebt, dat je wel een stukje tekst hebt van uh, wie heeft het gedaan, waarnaast het geschilderd en uh, als je geluk hebt, staat er nog iets meer bij van wat je te zien hebt op een schilderij. Yeah. Maar niet van waarom hangt dit schilderij nou hier, waarom is dit nou zo belangrijk? En dat heb je natuurlijk veel, uh, dat wordt veel meer voorgekoud bij,
0: uh, mm-hmm. denk ja, ik is dus dus de, Ja, want er is ook geen verantwoording, toch? Voor
1: Bijvoorbeeld waarom die
0: werken nou hangen in de eregalerij. En het is alleen maar volgens nee. mij tijd, tijdsgebonden, als in ze zijn
1: gemaakt in de 16e eeuw.
0: Toch? Ja, ja. Z- ja,
1: 17e eeuw. 17e eeuw, ja. ja. En dat is het. En de keuze Lekker, is gemaakt. Ik zit even te denken of er nog meer daar
0: hangt. Dus is geen verdere legitimatie van waarom die, uh, die schilderijen nou precies daar hangen. Dat
1: ja, ze is gewoon is bela- heel belangrijk
0: dan. zijn voor onze Nederlandse kunsthistorie. De kunsthistorie van, ja. van de, ja. 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 de
1: ja. is. Ja. ja. Um, als zesde punt, en de, de, de daarmee het laatste punt, activiteiten moeten ook buiten de muren van het museum worden ja, je georganiseerd.
0: Je moet uit die man je moet naar buiten toe. Ja. Je moet
1: de mensen opzoeken. Je, je, dit heel, je moet het museum je in. komt naar je toe
0: deze zomer. Dus je, dat ja, soort dingen
1: ja. moet je doen. Ja. Ja, dus, dus ik denk ook dat zo'n nationaal historisch museum moet echt uh, de organisatie worden die, die uh, scholen excursies aanbiedt naar, ja. weet ik veel waar, Iper uh, de, de Grebbelinie. Uh, het meisje van Ide, Hunebedde, uh, 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 <gacht> Dokum, Bonifatius, de Deltawerken, ga door, ga door, <gacht> de, de de Limburgse mijnen, ja, ja, verzin het maar, maar dat het ook meer een soort instituut wordt inderdaad. Yeah. Uh, en als laatste, en nou, dan zijn we eigenlijk weer bijna helemaal rond... en met uh, het punt uit het record waar je het over had... Mm-hmm. Uh, het museum biedt ook een podium voor debat. En dat is, denk ik... dat wordt het meest interessante, denk ik, aan het oprichten van zo'n museum. Want iedereen is het er denk ik redelijk snel over eens... de dingen die we zeiden, namelijk de doelgroep. Hoe ga je dat dan doen? He, gewoon toegankelijk, ja. interactief. Uh, en het debat komt, denk ik... Uh, met name op het punt van, ja, wat, wat ga je nou laten zien in zo'n museum? En je hebt natuurlijk die canon, en Daar is ja. ook al genoeg debat over geweest. Maar nu ja. wordt dat, denk ik, veel meer versterkt... omdat je het echt, er echt veel geld tegenaan gaat gooien. Je gaat echt zeggen, ja. gewoon, dit is de Nederlandse geschiedenis. We zetten het in dat gebouw neer. We laten het op die manier zien. Ja.
0: En was, was, ik, ja en dan, welk verhaal ga je dus vertellen? Dat is, dan
1: belangrijkste. Nou ja, dat is heel grappig, want ik had het dus uh, gisteren over met, uh, uh, met Eva Marie... Een vriendin van ons. En die, uh, ik vertel dat dus dat het in de record stond, van nou, ja, er komt dus een Nationaal Historisch Museum en er komt een Slavernijmuseum. De eerste wat zei ervan, ja, waarom, waarom komen daar eigenlijk twee verschillende musea? Ja, ja, dacht ja. ik ook. Moet je dat, is dat dan een verhaal wat je moet scheiden? Of ja, want er staat natuurlijk van vinden, en hè? wat je wil, maar... Misschien komt het wel, misschien wordt het wel samen, maar er staat wel echt en een Slavernijmuseum. Ja, want volgens mij zijn daar ook al vergaande plannen ja. in uh, Amsterdam. Ja. Uh, de gemeente wil het volgens mij ook heel graag daar hebben. Ja. Uh, het Slavernijmuseum, ik denk ik ook prima is. Zoeken volgens mij wel naar een gebouw. Uh, maar je kan natuurlijk aan de ene gebouw. kant zeggen van een eigen museum dat geeft nog meer de waarde aan. Maar aan de andere kant kop je het misschien weer een beetje los van je, van je, van je Nederlandse geschiedenis. Ja, ja, ik zou dat tweede zeggen, ja, je koop het heel erg los. Dan wordt het weer
0: zo'n apart dingetje van oh dat is, ja, het is gebeurd, maar. Ja. Terwijl het een soort van. En daar gaan
1: mensen daar niet heen, weet je wel?
0: Nee, ook. En omdat ze dus in het regeerakkoord in die tweede zin dus zeggen. in aanloop naar het herdenkingsjaar van 2023, want dan is het zoveel jaar geleden. dat uh, slavernij is afgeschaft in Nederland officieel. besteden we extra aandacht aan dialoog over slavernijverleden. en het hedendaagse racisme. Dus dat laat zien dat ze erkennen. Hè, dat het slavernijverleden gekoppeld is aan het hedendaagse racisme. dat het doorwerkt dat hele systeem. in, in onze huidige denken, in onze huidige samenleving. Maar door dan weer een apart museum van te maken... losgekoppeld van, het, van ons Nationaal Historisch Museum... Um, dan, laat je dat, dan laat je dat weer los. Of zou je dat denken? Van dat, het, dat het gekoppeld is aan wie wij zijn als Nederland. Terwijl ja. ik denk, volgens mij moet je dat juist... Maar goed, dat vind ik wel interessant. Ik vind het
1: wel een uh, grappige... Uh, ja, ja en je hebt natuurlijk uh, nu wel die uh, nieuwe, nieuwe geschiedeniskanon... waar daar wel meer aandacht voor mm-hmm. is dan de kanon uit 2006. Ja. ja. Wat dat er gaat. Maar ja, alsnog, Ja. ja en dat is de vraag natuurlijk als, als
0: laatste dan hè, uh, van ja, is er behoefte of is het nodig zo'n nationaal historisch museum in 2007 uh, zijn, is, zijn ook de plannen begonnen voor een uh, europees uh, museum het Europese huis van de geschiedenis daar ben je geweest toch ben ik geweest vond ik echt heel leuk stiekem We hadden ze daar die, 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 dat geweer van dat geweer van uh, 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 principe uh, weet je ook een op ja, principe van de ja, Wereldoorlog. die Frans Ferdinand, ja. had ik vond dat dat was voor mij een enorme historische sensatie ja. Uh, dus je loopt er een ruimte in. Dat, 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 nou, dat is dus een geschiedenis een museum in Brussel. Dat vertelt de geschiedenis van Europa. Ja. Dat het precies hetzelfde idee is. En het precies hetzelfde doelen doel heeft als een Nationaal Historisch Museum, maar dan is dus de geschiedenis van Europa te vertellen. Uh, nou, helemaal opgedeeld in uh, nou, wat je zei, laagdrempelig, heel, heel mooi, heel mooi gebouw. Heel veel. Uh, Touchscreens, heel veel schermen, heel veel dingen waar je in liep. Het was echt een ervaring met allemaal thema's. En dan was je dus ook in een ruimte, was gewoon heel mooi aangekleed. En dan in het, in het midden van die ruimte was heel groot, kon je eromheen lopen. Er was, een, was het geweer van uh, die uh, Cavalier Prinship, die dus Frans Ferdinand... en dat was de dus druppel die de Hermonit overloopt voor de Eerste Wereldoorlog. Ja, ja. dankjewel Vincent. TM, uh, ja. zelf. <laughs> ja. Um, uh, en dat geweer was dus ook een bruikleen. Dat zag ik op, op de kaartje aan. Die is ook niet in, in het, was volgens mij niet toen de tijd misschien nu wel. Maar niet in bezit van het museum. Um, maar aan de hand van, van dat geweer. Dus van dat object werd, werd dan de, die geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog verteld. En dan liep je zo verder die ruimte in. En dan zag je de loopgraven en dat verhaal. En echt soldaten en zo. Maar ik vond het wel heel, um, heel, heel mooi. Alleen ik had het dus niet... Nou, ik vond het, de nadruk lag heel erg op, die, op de Tweede Wereldoorlog, laten we zeggen. Het was bijna een soort oorlogsmuseum in plaats van ja. een Europees
1: museum. Omdat het natuurlijk eigenlijk dat ook de geboorte is, is van ja. Europa, als, ja. als in de samenwerking die het nu heeft. Ja, ik ben het is echt,
0: het is wel een tijd geleden, het is denk ik nu uh, drie, vier jaar geleden
1: of zo dat ik daar geweest was. Uh, wat
0: ik me nog wel kan herinneren was dat er ook wel aandacht was voor ambachten en zo, weet je wel, voor molens en weet je dat soort zaken. Mm-hmm. En dus die Twee Wereldoorlog. Maar ik vond het wel. Ja, en de vraag is nu gewoon van is dat dan echt nodig? Of hebben we niet gewoon andere plekken in het land waar je dat gewoon dat verhaal vertelt? Um, nou, volgens mij was vorig jaar nog het Open daar ben ik ook geweest. Die tentoonstelling over, die, over de Kanon. Gewoon. Dus waar die vensters gewoon uitgelegd werden in het. In het um, in het Openluchtmuseum, dus volgens mij op de plek waar ze vroeger wilden... en is dat dan niet gewoon voldoende. En als we dan kunnen zeggen, je kunt ook nog naar het Rijkmuseum, Dus die doorverwijsfunctie om bijvoorbeeld de, de nachtwacht te zien. En in het Moudershuis hangt het meisje met de parel. En uh, nou, in het Krullenmullenmuseum uh, hangt heel veel van, uh, van goch Ook heel belangrijk, weet je wel zo. Dus op ja. zich, volgens mij hebben we dat al voldoende. Of denk
1: jij toch dat het nodig is? Een historisch museum ja. is... Um... Ja, ik, ik denk... Ik, ik denk in... Ik weet niet of het nodig is, maar ik zou wel de meerwaarde ervan inzien. Ik, 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 ik zou het heel leuk vinden als het komt. Ik, ik denk wel dat het, dat het zich kan onderscheiden. Uh, van wat je eigenlijk net zei. Ja. van eventuele tentoonstellingen in bestaande musea. Ik denk wel dat het daarin iets kan bijdragen. Maar of het echt nodig is, ja. Dat, ja, dat. vind ik lastig te zeggen. Zou het dan niet meer
0: uh, gebonden moeten worden aan uh, bibliotheken? Bibliotheken? Ja. Als een, nou, als een soort van naar buiten moeten is dat niet juist de plek... om dan een soort dozen te maken of zo. Dan kom je, zit je in allerlei wijken en plekken... waar je met een... als je één je museum maakt... moet je daar ook nog naartoe. Je mm-hmm. kaartje kopen. Nou, dat gedoe. Ja. Moet je niet gewoon een soort... Uh, rondreizend ding maken dan? Ja. Nou, het is ook lastig... want maar, je natuurlijk dan, niet dan, met de, met de uh, condities in een museum... maar eh, niet de mogelijkheden waarschijnlijk. Nee. Nee. Nee.
1: Waar, waar vind je dat het moet komen? Per se?
0: Misschien ergens in het noord of zo een keer. Mm. Ze dan als, uh, wat was het ook weer? Zet er in ruil tegen uh, die, uh, die Lelylaan komt er ook waarschijnlijk. Oh ja, ja, tuurlijk. Ja. Ja.
1: Ja, of juist het midden van het land Utrecht of zo.
0: Ja. Lekker makkelijk kunnen wij gewoon lekker op de fiets naar het werk en zo. Ja,
1: nee, ja, gewoon nieuwe gein als <laughs> Dan is, is die hele grote televisie Meer in het groene hart. Ja, ja gewoon.
0: Ja, hij is een heel, op een heel mooi paviljoen ja. ja, ik weet niet. Nee, ik vond Arnhem wel een goede
1: plek. Eigenlijk. Een iconisch gebouw moet het wel worden, hoor. Dat Gewoon bij Paleis Het Loo Dat is wel belangrijk. Oh, dat is ook wel goed, ja. Paleis Soesdijk. Ja, is Paleis Soestijk. Ja, ja. Nou, ja. Als, als jullie luisteren, uh, 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 Sigrid, uh, 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 Mark, Bobke uh, <laughs> en Gert-Jan. Uh, Paleis Het Lo. <laughs> so- of so- nee, 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 Soestijk. Of uh, Soestijk, sorry, uh, ja. En de factuur
0: kan in z'n eerst, Ja, dat is wel duur, hoor. Nee, maar leuk, ik vind, wel, dit is wel, dit is, ik vind het gewoon altijd leuk om hier even over te hebben. Maar uh, gaat hij er komen? Uh, nee, denk het niet. Ja, het Ze best. hebben te weinig geld. Uh, er, er komt heel veel geld bij. En er dus, wordt allemaal verdeeld in fondsen. Maar volgens mij, wat ik net las, even snel 170 miljoen euro voor cultuur extra. Mm-hmm. Ja, als aan, als aan, en alle... Uh, ...musea die er nu zijn voor, voor moeten worden betaald en uitgebreid en uh, wat nog meer. En er is dus ook nog zo'n Nationaal Historisch Museum. Ja. Ja. Ik denk dat ze eerder, dat, dat een slavernijmuseum meer prioriteit heeft op dit moment. Ja, en ze gaan
1: er ook... Uh, dat, uh, hoe heet dat, dat punt? Uh, wacht, ik pak hem nog even snel bij. Hoe, hoe, hoe hebben ze nou precies opgeschreven? Ja, het staat, uh, ik heb hem hier ook. Ja, ze willen... Uh, daarom draagt het Rijk bij... Ja. Aan het Nationaal Steuursmuseum. Ja. Dus je gaat er al van uit dat, dat er toch andere partijen moeten zijn die dat het ook, ook willen. En daarin heb je natuurlijk wel echt het Rijksmuseum, het Van Gogh Museum, wat een hele duidelijke stempel drukt op die andere partijen die daar dan iets mee zouden moeten. En dat ja. ook wel kunnen, misschien kunnen saboteren in dat opzicht.
0: Ja, zo ja. Oh, dat is wel interessant. Ik heb er niet nagedacht. Maar klopt wel, ja, het draagt echt, het, moet, ja, het Rijk gaat bijdragen. Ja. Het gaat niet... Ze laten ook zien dat ze ook wel een beetje. Ze uh, vinden het uh, eng ook om dan hun vingers te branden daaraan. Ja. Als ze natuurlijk zeggen: we willen. Een, we gaan een. een, uh, een Nationaal Historisch Museum realiseren. dan wordt het natuurlijk heel erg politiek meteen.
1: Ja, nu je, nou stel iemand wil het. Ja. Heeft er zin in. Dan, kunnen, dan willen wij daar wel Dus iets, wij, uh, zouden uh, wij nu gewoon kunnen aankloppen. en dus nou, zeggen: we hebben een mooie plek voor jullie. Nou ja, dat sluit de... wel aan bij het. Uh, de mogelijkheid hebben om publieke taken over te nemen van, uh, van de overheid ja, van dat punt van mij ja, ja. nou klaar dus, dan zijn we helemaal rond ja. dan bedankt voor het luisteren
0: ja nee dat was hem denk ik hè? ja
1: bijna uh, volgende week is het kerst ja wat ga je nog eens doen ja kerstvier met vier mensen succes <laughs> ja gezellig en dan uh, zijn we er weer Een paar mensen met vier de zoom ja. over twee weken hè? ja ja net voor de oud en nieuw denk ik Misschien wel op uit en nieuw. Misschien kunnen we... Want dat is natuurlijk altijd een leuke aflevering. Misschien kunnen we nog eens... Uh, misschien kunnen we peilen bij de luisteraars wat we, wat we moeten doen. Ja, dat is goed. Want wat
0: hebben we vorig jaar gedaan? Ik kan me helemaal niet meer herinneren. Vorig jaar. Terugblik op de uh, jaren 10 hebben we een keer gehad.
1: Ja, dat was het jaar daarvoor. Vorig jaar. 2020. Was vorig jaar zaten we ook in een lockdown, hè? Klopt. Dus nu willen we er weer wat, weer wat leuks van maken. Ja. Dus misschien kunnen we even een vraag uitzetten. Kunnen we daarna even goed. een verkiezing houden? Ja. Help me herinneren. Dat gaat helemaal goed komen. En waarschijnlijk lukt het niet. En hebben we het gewoon over uh, verzet op de Veluwe. En dat is ook leuk. Ja, voor mythes en zaagst op de Veluwe is ook even een ja. favoriete onderwerpen. Of straatnamen. Dus kies maar.
0: <laughs> nee, bedankt voor het luisteren. En uh, vergeet niet om uh, een review achter te laten over ons tellen te geven. Zodat we ook weer beter gevonden worden door andere luisteraars.
1: Ja, dat is gewoon aardig. Dat is gewoon aardig.
0: En um, oh ja, we, onze Spotify Wrap heb ik ook nog gedaan laatst.
1: Oh, ja.
0: Dat zijn ook, leuk, ook leuke dingetjes. dat we een paar keer voorbij kwamen in een toplijstje van Spotify. In mei het voor het eerst. Mm. Op plek 118. Ik vond het niet heel, ja, zat dan hoog. Ja, nou, ik vond het niet zo goed Er zijn, zijn podcasts die, niet, die niet bij staan? Nee, dat is waar. Ik denk wel heel veel. Ja. Ja. Maar goed, die, die ene nieuwe podcast, daar ga ik het toch even over hebben. Um, <laughs> die van de dag en nacht media, of een beetje hetzelfde concept wat wij hebben. Ja,
1: zeg maar wat wij bedacht hebben, dat ja, Wat we ook een paar keer naar ze opgestuurd hebben. Ja,
0: ja. Die had al 5,5 miljoen luisteraars. Ah oh ja. ja. Hm. Dus uh, misschien moeten we stoppen. <laughs> dus <ik> misschien mo- <laughs> dus kan niemand ons kopen. <laughs> nee, natuurlijk niet. Hey, tot over twee weken. En uh, geniet van, van fijne kerstdagen. Of gewoon een fijn weekend. Wanneer je er ook luistert. Fijne dag. Gezegende ja, dagen. Gezegende dagen. En uh, tot snel weer. Jojo, Dag.